0: Может ли свидетель, особенно если его встретили во дворе дома, ссылаться на статью 51 и требовать адвоката? Хороший вопрос, идем по порядку. Первое. Любой свидетель может ссылаться на 51 статью Конституции, но в 51 статье, я напомню, указано, что свидетель имеет право не свидетельствовать против себя, своих близких и родственников, То есть если вопрос, более того, перед началом допроса свидетель под расписку уведомляется о том, что он знаком с 51 статьей Конституции и на вопросы, которые такой свидетель посчитает, что эти вопросы он может не отвечать на них на основании 51 статьи Конституции, он, конечно, может отказаться отвечать. Второе, что вы спрашиваете, может ли он требовать адвоката, вот это очень важная тонкая грань. Мероприятие налогового контроля не имеет ничего общего с оперативно-розыскными мероприятиями и регулируются налоговым, а не уголовно-процессуальным или уголовным кодексом. Поэтому требовать какого-то адвоката такой свидетель не может. Значит, но он должен отвечать на вопросы, исходя из того, в чем он уверен. То есть, ну, помню, не помню. Если я помню, я отвечаю. Если я не помню, я не отвечаю. Если я затрудняюсь ответить, я говорю, что я затрудняюсь ответить. Более того, такой свидетель, если его встретили во дворе, то есть это все-таки разные положения, да, получил повестку пришел к определенному времени в налоговый орган, это одна история. Вышел из дома значит, за хлебом, на обратном пути встретил сотрудника налогового органа, но извините, при всем уважении, сейчас не могу, давайте согласуем другое время, я приеду в налоговый орган. Да? То есть в данном случае никакого силового принуждения сотрудник налогового органа проводить не может. И, повторюсь, мы с вами уже проговорили, чем ограничена ответственность такого свидетеля? Отказ от явки, дача заведомо ложных показаний, отказ от дачи показаний, штраф от 1000 до 3000 рублей. Вот в этом диапазоне ограничены и полномочия налоговых органов, и ответственность свидетеля. При этом ваш вопрос, Ирин, пересекается с вопросом Валерии Игоревны. Валерия Игоревна пишет, ограничивает ли налоговый кодекс количество сотрудников и ФНС, проводивших допрос? У меня есть в практике случаи, когда на одного свидетеля наваливается аж 4 сотрудника, устраивают ему перекрестный допрос, моральный прессинг, запугивают. Так, сейчас пришел следующий вопрос, у меня чат перелетел сейчас, секунду. Так, устраивают ему моральный прессинг, запугивают, после такого свидетель в налоговой подпишет что угодно, не читая, лишь бы ноги унести. Причем участие адвоката или другого защитника не допускается. Значит, и Ирина дополняет, это все у нас в один вопрос, поэтому я их зачитываю вместе, Ирина дополняет, по-другому вопрос составлю, имеем ли мы право, чтобы рядом находился юрист или консультант. Я вам больше того скажу, вы не только имеете право, а, на мой взгляд, имеете еще и обязанность либо взять с собой юриста, хотя я бы лучше рекомендовал брать кого-то из налоговых консультантов, ну, просто потому что очень часто юристы, с которыми мы работаем, это цивилисты, это специалисты в области гражданского права. Вас интересуют тонкости налогового права, поэтому здесь лучше, конечно, обращаться к налоговым консультантам или к налоговым юристам, хорошо, в крайнем случае, к обычному юристу. Такой человек рядом с вами не сможет отвечать за вас на вопросы, но он сможет проследить легальность процедуры, то есть насколько, значит, не нарушаются права, такого свидетеля. И второе, никто не запрещает свидетелю, перед тем, как дать ответ, сначала проконсультироваться здесь же, здесь же в присутствии сотрудников налогового органа, сначала проконсультироваться со своим этим представителем. Для того, чтобы представитель был допущен, на него должна быть оформлена доверенность. То есть это не из категории «Здрасте, я тут с Иваном Ивановичем зайду, вы не возражаете?» Нет, должна быть оформлена доверенность. и э, настоять на присутствии э, в ходе этого допроса, соответственно, представителя. Конечно, налоговый орган будет возражать, но в этом случае никто не мешает свидетелю обозначить, что ну, тогда я э, сейчас здесь составляю расписку о том, что я явился, я был с представителем, который предъявил доверенность, но налоговый орган отказался проводить мероприятие э, допроса, потому что э, мне не позволили присутствовать на таком допросе значит, представителя юриста, вы это составляете, просите подписать должностных лиц налогового органа, они, конечно, отказываются, вы просите подписать какого-то третьего лица, там, кто в очереди в налоговый сидит, и на этом уходите, ну, предварительно обозначив налоговым органу, что ваше поведение будет именно такое. Я в этом случае, ну, по крайней мере, в моей практике не было еще ни разу, чтобы отказали да, в участии представителя. Что касается прессинга. Ну, должна быть определенная э, закалка да, значит, или поддержка. Э, ну, что такое прессинг? Никто, извините, э, э, табуретку из-под ног не выбивает во время допроса, лампы в глаза не светит, пистолет у виска не держит, э, поэтому ну, нужно как-то сделать над собой усилия и этот прессинг пережить. А самое главное, в чем заключается переживание этого прессинга, техника любого допроса сводится на то, что лучшей стратегией является предоставление ответа строго на тот вопрос, который был задан. То есть не некое расширительное толкование, а предоставление ответа на тот вопрос, который был задан. И плюс, я несколько раз сделал на этом акцент сегодня, внимательно э, вычитывать протокол э, допроса перед тем, как его подписать. Пока вы его не подписали, это не ваши показания. Да? Это чьи-то фантазии, рассуждения, размышления, все что угодно, но не ваши показания. Вот только так, э, соответственно, э, мы можем исходить из того, что, ну, как переживать такой прессинг и может ли быть какой-то представитель. Но вот здесь же приходит дополнение вопрос от Натальи, правильно ли я понимаю, что во время допросов в налоговом органе не обязательно представитель должен быть адвокатом. Мы руководствуемся нормами налогового кодекса в части представления интересов, а не УПК. Да, все верно, Наталья, а что вас смущает? Нигде не указано, то есть более того, адвокат – это защитник только по уголовным делам. Это уже в мирском понимании сложилось так, что адвокат – это специалист широкого спектра, значит, и жнец, и на дуге, и грец. Адвокат необходим только для того, чтобы защищать или представлять интересы в лица против гособвинения. Когда мы говорим о допросе в налоговом органе, это снятие показаний свидетеля. Здесь нет никакого обвинения. Здесь нет и не применяются никаких процессуальных норм из Уголовно-процессуального кодекса. Более того, это вообще очень грубая ошибка. В налоговые правоотношения притягивать какие-то другие кодексы УПК в налоговом праве не применим вообще. Процедура допроса свидетеля в налоговом праве основано только на статье 90. И налоговый орган, на самом деле, должностные лица налогового органа прекрасно это понимают. Так, был еще один вопрос в чате. Приведите, пожалуйста, Светлана спрашивает, уважительные причины. Так, сейчас, секунду, слетело у меня. Приведите, пожалуйста, примеры уважительных причин, неявки в качестве свидетеля какие документы подтверждают уважительную причину, например, дни трудоспособности, больничный лист, что еще. Ну, любые документы, которые подтверждают обстоятельства, в силу которых лицо не может явиться в налоговый орган, если это лицо считает, что эти обстоятельства являются существенными. Я вот так выразился, вы сами называете листок нетрудоспособности, значит, вот сейчас, например, в период объявления самоизоляции у нас были факты тоже вызовов налогового орган свидетелей, мы также писали, что в период самоизоляции мы не можем явиться, и не должны являться, и не пойдем никуда, и никто никого не привлек. При этом я бы не рекомендовал, что называется, бегать от налогового органа, все-таки, на мой взгляд, правильная стратегия явиться, значит, на допрос, если вызвали, и уже там выяснять отношения, да, значит, то есть для кого вызвали, для чего вызвали. Самая большая проблема, знаете, в чем? Я как-то, может быть, некорректно выразился, что вот у нас есть проблема с вызовом на допрос, там, трактористов, машинистов, не знаю, логистов юристов, кадровиков, то есть ну, любых лиц, которые не владеют налоговым кодексом. Но на самом деле точно такая же проблема у нас есть с директорами и бухгалтерами. Если если представитель налогоплательщика не знаком с положениями кодекса, плохо в них ориентируется, не понимает, в чем суть защиты его права. Я надеюсь, мне удалось вам охарактеризовать на примере 90 статьи, что закон... Очень серьезно защищает налогоплательщика и в плане вызова, и в плане ответственности, и в плане протоколов, и не ограничивает, значит, присутствие там, представителя, юриста, консультанта, адвоката, кого угодно. Более того, у этого лица, который будет представителем, никто даже диплом не спросит, у него доверенность спросят, да? значит, поэтому основная эта проблема не в том, чтобы убежать от налогового органа, от вызова на допрос который, повторюсь, пришел должным образом, то есть повесткой, а не просто по телефону или или как-то еще. А Все-таки основная задача – это подготовиться к этому допросу. Сегодня в конце моей презентации я обозначу вам перечень приказов Федеральной налоговой службы, с которыми я рекомендую вам ознакомиться, и в числе этих приказов будет один – где приведены примерные вопросы, которые необходимо задавать свидетелю на допросе. То есть вы сможете прям порепетировать сами с собой, со своими сотрудниками ну и так далее. И, соответственно, Ирина также спрашивает, получается, свидетель может быть вызван без ведома налогоплательщика, да, причем при тут налогоплательщик? Налогоплательщик никак здесь не уведомляется и вообще в этой процедуре не участвует. Ну, чаще всего он знает на самом-то деле, но вообще никак не участвует. И это мероприятие, то есть налоговый орган выполняет свое, свои обязанности, действует в своем праве. Как предупредить своих сотрудников? Ну, вот, вот так и предупредить. Знаете, на крупных предприятиях или в предприятиях, которые озабочены своей экономической безопасностью, например, я в своей практике несколько раз готовил что-то типа методичек, начиная от полицейских проверок, налоговых проверок, проверок, там, Роспотребнадзора и так далее, что делать, чего не делать, кому позвонить, э, как себя вести, э, ну, и так далее, и так далее. То есть э, как предупредить, но вот так и предупредить. Другое дело, что... Только вы знаете своих сотрудников, я, конечно, сейчас уже ухожу за плоскость налогового кодекса, но, скажем так, тут еще важно не пережать, что называется, потому что сотрудники могут испугаться и повести себя неадекватно. Это тоже имейте, пожалуйста, в виду. Надо ли их подготовить на случай возможной проверки? Ну, я уже ответил, что да, конечно, подготовить их надо, для того, чтобы не было никаких шоков, не было никаких удивлений, То есть да, проверка, да, налоговый орган действует с учетом своих э, прав по налоговому кодексу. Вы должны позвонить юристу, как только вы получили повестку, вы должны поставить в известность об этом своего руководителя, Э, значит, э, если вдруг э, вы... Значит, находитесь в офисе, и в офис заходят люди, которые предъявляют служебные удостоверения вы должны сделать то-то, то-то и то-то, то есть, конечно, этому нужно сотрудников учить. Иногда реакция может быть неадекватная, такое тоже бывает.